0: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Los Preponderantes, este es el capítulo número 8 y en este capítulo tenemos a un invitado muy muy especial al cual se ha mencionado en varios de los capítulos de Los Preponderantes previos y que creemos que el día de hoy será una buena oportunidad no sólo para saber las versiones reales de todas las historias que se han contado sino también para escuchar un poco más de... De este, de este compañero, no eh, le doy la palabra para que se presente, para los que no lo conocen
1: Buenas noches, mi nombre es Marroquín, residente de Medicina Interna, hola a todos
0: Bienvenido, y asimismo tenemos a otro de los anfitriones, Don Luis, que como siempre está aquí con nosotros para hacer más ameno el podcast, le cedo la palabra
2: Hola amigos, buenas Días, tardes, noches, lo que sea en el lugar donde nos estén escuchando Probablemente
0: en el día, ¿no? En el día lo deben de escuchar, ¿no? Creo que lo escuchen a las 3 de la mañana
2: Probablemente mientras se tocan
0: <risa> Bueno, no se mancillen demasiado mientras escuchan este podcast eh, Estamos ante un nuevo capítulo, el capítulo, pues ya, ya como siempre hemos comentado Son acerca de algunos temas médicos, entre ellos está el sueño, el dormir o no dormir durante la residencia eh, la comida que casi siempre es de pésima calidad pero nos marca para toda la vida Sobre todo porque la residencia es prácticamente la mitad de la, de la vida que hemos tenido Desde que iniciamos la carrera hasta este momento o si es que ya hemos terminado la residencia Y también tenemos otros temas entre los cuales está la parte académica, los pases de visita, las entregas de guardia Y algunos casos clínicos de los pacientes que nos han marcado mucho las fiestas que son muy necesarias, momentos de de relax para que podamos olvidar el estrés del hospital, siempre son necesarias, y también tenemos el amor en la residencia, porque ya habíamos comentado que el amor si existe, realmente es algo muy importante y que te fortalece para que puedas aguantar durante todo ese tiempo. Algunos le dicen la putería, pero pues podemos hablar como si fueran sinónimos, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero hablando acerca del tema que quiera nuestro, nuestro invitado hablar.
1: Pues a mí me gustaría hablar de algo que fue muy polémico cuando se presentó un amigo aquí en un podcast, Cardona, creo que fue el segundo o tercer podcast, no me acuerdo, que fue eh, el tema del sueño. Eh, me parece
0: excelente porque creo que todos se quedan con esa idea de que vas caminando y te quedas dormido y sigues caminando dormido.
1: Sí, o sea, es, eh, soy el residente de mi hospital en donde se habla... De que había, había un residente que tomaba la forma del recipiente donde se sentaba o se dormía Y sí, efectivamente soy yo En el año pasado, antes de que yo ascendiera a
0: De que al te trono, malignizaras ¿no? Ajá.
1: Este, tenía, pues obviamente la carga de trabajo era más, era mucha Y todo recaía sobre ti, si algo pasaba mal, pues era tu culpa Todo era tu culpa
0: entonces, si no salía mal, entonces no era tu no, culpa. No era tu culpa. Era, Gracias a cualquier era, otra persona que a, no seas tú. Cualquier... ¿Y salía
2: bien, porque no fue perfecto. Era tu culpa también. Era tu culpa.
0: Iba a ser perfecto, pero por tu, tu culpa, culpa, culpa solo salió bien.
2: Sí, eso.
1: Y, y era muy muy común. Era pan de cada día en ese año. Y pues obviamente entre la depresión, entre que ya no estaba en el lugar de donde yo soy, me voy a otro lugar. Y pues te alejas de tu familia, de las personas que quieres o que amas. Eh, te encuentras con otras personas que se convierten en tu familia en ese momento. Y pues entre la depresión y el trabajo, entre que no duermes bien y todo ello, pues sucede que te quedas dormido. ¿no? Y yo por cuestiones de depresión, de cansancio y aparte que... Eh, abusaba de un medicamento que se llama metilfenidato, que es muy común usarlo en los primeros años, a mí me encantaba usarlo. Cuando lo quise dejar, obviamente me alteró todo el ciclo del sueño.
0: ¿Pero eso lo usabas en el R1 o hasta que terminaste? Desde el primer año. Desde el primer año. año. Okay, okay. desde
1: el primer año, porque en el primer año, eh, el R2 fue algo cansado psicológicamente y físicamente, pero en el R1, o sea, en el, en el primer año, era un cansancio físico total porque era mucho más carga de trabajo eh, sin que nadie te estuviera vigilando, como es el sistema, ¿no? Entonces, eh, usaba este medicamento para poder quedarme despierto, y me gustó, entonces, pues al fin y al cabo es una metanfetamina, y obviamente produce placer cuando empieza a actuar en ti, y me gustaba quedarme despierto, me gustaba estar eh, paseando en las noches eh, de aquí para allá, hasta en lugares que no eran míos, iba al OXO a las 3 de la mañana. Me gustaba ir religiosamente por mi café a las 3 de la mañana al OXO mientras escuchaba música. Amaba esa parte para regresar y seguir trabajando en lo que tenía que hacer. Pero entonces empecé a tomar este medicamento. Cuando lo quise dejar en el R2, eh, me costó trabajo dejarlo. Y adicto. Y era adicto. Era adicto. <risa> Pero eh, me alteró todo el sueño. Totalmente, entonces eso junto con la depresión y toda la carga de trabajo y en ese tiempo donde estábamos y el don Luis no me dejará mentir porque es es de mi generación, era una, era parte de de estresante físicamente, psicológicamente por personas que habían ahí, ¿no?
2: Satanás. Sí,
1: el famoso Satanás. Satanás. Eh, Que no lo voy a olvidar nunca, ni para bien ni para mal. Eh, pero bueno, este, entonces me, me dormía cada rato, hasta en lugares que no pensaba que se pueda dormir uno. Tenía clases y no estaba de posguardia, pero me dormía de todos modos. A veces decía, esta clase va a estar buena. Y me dormía. O sea, voluntariamente. Sí, ¿no? Yo no sabía a qué hora me dormía. Yo decía, va a empezar la clase. Voy a poner atención. El maestro Solís es buenísimo para esa clase. Me quedaba dormido. O sea, no sabía a qué hora. Y solamente me despertaban cuando terminaba. Era como una vida cerrar de ojos. O sea, y entonces me la pasé eh, todo el año así. Entonces, dormido. dormido. Entonces tenía esa fama. Y tengo muchas anécdotas dormido. Una de ellas que me da mucha risa fue que, para meterlos en contexto, eh, cuando los primeros meses del R2 empezabas a hacer ingresos, eran a máquina. Entonces hacías la historia clínica a máquina y hacías el ingreso a máquina. Y te salían como 5 o 6 hojas fácil, a máquina, de lado y lado.
0: Por cada paciente. Por eh. cada
1: paciente. Entonces yo, aparte de que me quedaba dormido, siempre he sido una persona lenta. Siempre he hecho las cosas muy a mi manera, muy lentamente. Eh, y nunca cambié. Entonces, cuando hacía un ingreso a máquina, casi nunca lo terminaba. Cuando llegaban. La, el momento de la entrega de guardia eh, Yo escondía mis ingresos para que nadie viera Que no había terminado los ingresos Afortunadamente algunas veces no me cachaban Otras sí, me iba de la madre Pero cuando me cachaban Entonces me decían, tienes que terminarlo, corregir Obviamente después de una putiza de una hora este No así de sencillo Para ahorrarnos todo el viaje eh, Y cuando lo terminaba corrigiendo Bueno, cuando más bien terminaba la entrega empezaba yo a juntar todos los ingresos que tenía que corregir y hubo un tiempo que eh, se me juntaron 9 u 8 entonces todos me tenían en la mira porque sabían que yo no terminaba los ingresos bueno el caso es que dije un día, ya estoy hasta la madre que todo el mundo me estoy chingando porque no termino los ingresos lo que voy a hacer, no estaba de guardia, es que me voy a ir al hospital a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la tarde, noche con mi máquina de escribir y voy a empezar a, a corregir los ingresos que tengo que hacer para que, obviamente en mi cabeza pensaba para que como a la 1 de la mañana o 12 de la mañana termine los ingresos que tengo que corregir y me vaya a dormir a mi casa, bueno me fui a sentar a una mesa donde está Nutrición este, cerca de donde está el cuarto donde todos se reúnen para poder entregarle a, a la guardia y este me senté como a las 8 había comprado mi agua, mi café... Dije, ahora sí... Yo andaba de pijama quirúrgica... Este... Y empecé... Voy a empezar... Escribí una hoja y me quedé dormido...
0: Pues este, Nota de
1: ingreso... Nota ah, de ingreso... La fecha... Y se acabó... <risa> Los signos... ¿no? Y Año dormido. de
2: nuestro señor... <risa> y me quedé dormido...
1: Y me quedé dormido... Eh, pues me quedé dormido... Y me desperté... La, la entrega de guardia era a las 7 de la mañana... Obviamente era un miedo... Luis, no me deja mentir, era un miedo que tenías... Antes de la entrega de Guardia... Sentías que se ta... venía el mundo encima... Como se abren los círculos del infierno... Pinche te daba calor... Hueco, pinche hueco en el estómago... ¿qué, ¿Qué hago aquí? Todo eso te daba 5 o 10 minutos antes de la chingada entrega... Bueno, yo me quedé dormido... Y mis compañeros, todos ellos estaban igual que yo... Yo creo que estaba peor yo, creo... Y, este, y nadie me despertó, entonces... Me despertara a las 6:55 con la pijama quirúrgica en la silla donde quedé dormido y volteé a ver a todo el mundo y todo el mundo estaba corriendo y dije, qué pedo qué hacen todos aquí yo según seguía en la guardia que
0: eran las 10 de la noche, Ajá. ¿no? Y en
1: eso le digo, bebé, me, me quedé dormido, no puede ser y yo de pijama y si había algo que podía detonar a esas personas a darte la putiza de tu vida, hasta cagarte en el suelo, era que en pijama quirúrgica, que no trajes el uniforme, entonces, con todos los huevos hasta la garganta, fui corriendo a la, a la residencia, a encontrar lo primero que viera, para ponerme que fuera blanco, y este, encontré un pantalón que estaba todo pisoteado, me lo puse, me puse una camisa que estaba ya sucia, quién sabe de quién era, pero ya había viejo esa madre, este, ya humedad, me la puse y me amarré una corbata que me prestó un amigo en cinco minutos fui, fue todo eso este afortunadamente ahí tenía, tenía zapatos blancos los llevé y me puse la bata que traía y así anduve todo el día y tenía guardia entonces así estuve todo el día, y al día no siguiente, inventes eso es o sea era una cosa ético. sí o sea eso fue creo que es es cuando más he sentido miedo en toda mi vida ese día que me desperté así porque ni siquiera había corrido indicaciones este, Ni una menorrea secundaria da tanto no, miedo no, ¿eh? no, o sea era una cosa Esa fue la vez que dije No mames tengo un pedo con el sueño Así, este, obviamente Cagándome, ¿no? Hasta ganas de llorar Tenía, esa fue una Y la otra que tuve la experiencia con un paciente Fue que eh, estaba Explorando, eran como las 2 de la mañana Y le iba a escuchar el, el precordio El corazón, este Le puse el esteto en el tórax Pero no me puse en, en, el, en los oligues. oídos Ajá. entonces no me lo puse en el cuello o sea, lo dejé en el cuello y le puse la campana en el tórax y me quedé dormido me quedé dormido parado entonces no sé cuánto tiempo estuve dormido parado pero me desperté y el paciente y la familia se me quedaron mirando y dije, ay, perdón y me dices, no, es que no está escuchando nada porque lo tenía en el cuello Ah, sí tienes razón, perdón, y me los puse en el cuello, en el oído. <risa> te corrigen, así Ajá. no se
0: escucha el tórax. <risa>
1: <risa> esa, esas esa, esa es mil anécdotas que ahorita no, no, no estoy recordando, pero Mira, ya, ya te me sí, va pasando. Esas fueron las que más me, me, me marcaron, o oh, este una por el miedo que tuve, y la otra porque me dio mucha risa. Y entre otras, o sea, depende cómo, cómo fue la situación.
0: Sí, creo que llegar tarde a la entrega de guardia, porque es como que esa hora, bueno, hora o dos horas más, más difíciles de toda de todo el día. A lo mejor pudiera haber algún problema con algún ingreso, que tuvieras que hacer algo muy importante ese día, como una exposición, pero usualmente esa hora, a las 7 de la mañana, llegar a la entrega de guardia era la parte más difícil, la, la parte más, más con más miedo que te podía dar. Nos pasaba también a nosotros. Antes entrábamos creo que cuando estabas tú igual entraban todos los residentes, actualmente ya no entran todos, entran los que están de posguardia y los que están de de guardia para que que conozcan un poquito del servicio, claro que son mucho más, cuando entrábamos nosotros era era mucho miedo para quien estaba de posguardia y no tanto para la persona que, que llegaba, esas cosas empezaron a cambiar porque luego empezaban a cuestionar pues no solo al que estaba de posguardia, que a lo mejor decía pues es que no lo conozco porque no me dio tiempo o porque no lo terminé o porque una u otra manera y entonces le hacían preguntas a la persona que llegaba que tenía que conocerlo porque estaba dentro de su servicio, ¿no? Entonces era un miedo porque porque llegabas, y te, llegabas conocías a tus pacientes, pasabas las indicaciones y, te, y estabas expuesto a que si tu compañero que estaba de posguardia no lo conocía o no había hecho un abordaje adecuado te, hubieran, te iban a preguntar a ti como si tú lo hubieras ingresado, ¿no? Claro. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Y qué le pediste? ¿Y confirmaste eso? Entonces, al final era un miedo para, para todos. Llegar tarde, definitivamente, pues era algo que no se podía concebir. Claro. Llegar tarde, si ya de por sí te daba miedo, aunque llegaras a las 4 o 5 de la mañana y hacer todo, llegar tarde, pues era, era algo eh, que, no se, que no se perdonaba. Uh-huh. Y, sí.
1: Afortunadamente, ya... Eh, en las entregas de guardia en cualquier parte... Pues en medicina interna más que nada, yo creo, eh, son bastante eh, incisivas y pues el miedo de que no sepas eh, algo y que te evidencien es, está latente siempre en cualquier parte. El problema en ese momento cuando estábamos en ese año era todo el show que se armaba en la entrega de guardia afortunadamente ahorita los, los R-... En, han estado más tranquilos y qué bueno me, me da mucho gusto que ellos no hayan vivido lo que vivimos nosotros que fue eh, la
2: suprema increpación si sí,
1: era, era un miedo o sea, ya, ya no era aprendizaje sino era un miedo que había por, por, por entrar a la entrega de guardia que no era sano no, no 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 me parecía que fuera algo que debía de ser porque era un show o sea tú te acuerdas este, cuando entrábamos a la entrega eh, esa persona satanás como le, le pusimos ya de sobrenombre eh, nombre, ¿no? hacía, hacía un show este, luciferino que, que no sé o sea te, te enredaba en, en su juego ¿no? eh, empezaba la entrega empezaba a no ser qué más a, a pues a calentar el asunto este A meterte un poco de presión Espargar Los ¿no? que que mamacillos sí, que te, te cacheteaban así Así de que repente.
0: comentaste que era demencia senil, Ajá, no y ah, de repente, A ver qué opinan
1: Ay, Y de repente la cizaña. Ah, Como a las 8, 15, 8, 20 Se escuchaba la puerta ¡pam! Y ya sabías tú O sea tú estabas mirando para el frente La puerta estaba atrás Y tú cuando escuchabas la puerta y Escuchabas el jóvenes buenos días Ya era se empezaba ya, a dilatar vale. el culo ah, pero una cosa empezaba a, a fruncirse se empezaba a dilatar los ojos o sea era una cosa increíble y empezaba a escuchar las, los pasos pa, pa pa bajando las escaleras el perfume el, vida, el perfume cabrón. ese perfume güey yo que... sé
2: que todas las descripciones bíblicas y religiosas dicen y cuando Satanás se aproxima huele a azufre es mentira o sea es... huele a Carolina Herrera <risa>
1: <risa> <risa> o sea eh, y, y eso lo sabe, o sea, eso lo sabe él. O sea, él, él sabe que hasta te podía meter el miedo hasta por el aroma. O sea, él, él... claro
0: que lo sabe, si sí, esa era su intención. Sí, o sea,
1: era, era, lo tenía estudiado, o sea, te acuerdas es que era
2: todo un protocolo. Sí, o sea, porque, sí. como dices, la entrega de guardia empezaba. Los cierre más así como güeyes, vamos a, a empezar rápido, acabamos rápido, sí, a huevo y, y, y ya nadie chinga a nadie, va, Simón. Y pasaban. 20 minutos, exactos 20 minutos cronometrados ¿sí? Ay, sí. y la puerta. ¡poh! <risa> Buenos días, jóvenes. ¿Y tú? ¡Ay,
1: güey! <risa> sí, y empezaba. Empezaba el desmadre. En ese momento ya bajaba y decía. Empezaba con su frase. ¿Cuántos ingresos? ¿Cuántas defunciones? ¿Por qué las defunciones? Y la frase. Y la, y la pregunta de ¿Eran esperadas? Eh, deseadas o no sé cuál que más decía y tenías que, ver, tenías que pensar bien qué ibas a decir porque si decías una palabra que no era se podía agarrar la hora contigo sin pedo a dejarte la ir toda
0: solo por eso solo, por eso,
1: solo por eso era, era una persona que, que te, te infundía miedo cabrón y a mí me tocó porque tenían y eso me lo contaron los no sé, R más eso no nos tocó tanto a nosotros porque no, no lo vivimos todo el año nos tocó como cuatro meses pero nos, nos decían nuestros de RMAs que tenían el mes de, o sea, era el mes de tal persona. Bueno, ya acabaron contigo ese mes, y era el mes de la otra persona. Que para mes, explicar
0: esto del mes, en realidad, es que a una persona se le daba con todo y por todos lados. Duro. Lo más duro mes. posible, y a lo mejor a los demás también se les daba, pero esa persona se caracterizaba porque por todos lados. Y todas todo el día, estaba rotando, le tocaban las clases, le checaban los ingresos, o sea, todo iba contra esa persona y era la que brillaba, y no me vas a dejar mentir, porque yo sé que también en tu generación fue lo mismo, cuando una persona persona brillaba, todos los demás tenían un bajo perfil, entonces, cuando se agarraban a uno, los demás estaban parcialmente libres porque sabías que si tú estabas con esa persona y pasaba algo se iban a ir directamente contra esa persona y te ibas a salir ligeramente librado podías De así todo. como que bajabas la cara <risas> y te ibas alejando poco a poco como mero cuando se esconde los, los arbustos no o sea, te, te alejabas porque sabías que todo iba a ir con esa persona porque estaban tal vez muy ensañados, y sí. que sabemos quién es, ¿no? De su generación, el que tuvo seis meses, yeah, yo creo. Sí. Maumani Complex. <risa> Maumani Complex, yeah partido resistente.
1: Y yeah, era todo el día, yo, yo estrené esa, eh, yo fui, yo, yo tuve el honor de, de, de que este año que nos tocó ser R2, este... De inaugurar el mes de uno. De inaugurar el mes uno. Me dieron con todo, todo el día El primer mes, junto con un compañero Que ese lo agarró ya de, de deporte Tenía todos los... Era el de base, ¿no? Era el de base Pero ¿sabes
2: ¿no? qué? Me acuerdo El día que yo termine mi residencia Exteriorizaré a las redes sociales Toda la evidencia que tengo <risa> Pero de tu, de tu mes Me acuerdo mucho, tengo una grabación
1: sí, ah, pues Que sí. se
2: caracteriza por la siguiente frase Viene De su R1 Diciendo que todas las pueden Y tienen que llegar aquí Para que les enseñemos Que la solución salina Tiene sal
1: <risa> Esa, esa puteada fue de un maestro Y lo voy a decir El bulldog Yo lo quiero un chingo Yo lo quiero un chingo a, a ese dog Lo quiero mucho este, Yo sé que me va a escuchar eh, Le tengo mucho aprecio Pero tiene una habilidad para poder encenderse y tranquilizarse en menos de dos minutos. Increíble. Nunca lo he visto con nadie. O sea, se puede estar siendo tu amigo platicando en ese momento. Pero cuando se trata de los putazos, puta, ¡fá! cambia. Un claro.
2: bulldog. Te desconoce.
1: Te desconoce bien, cabrón.
2: Es como esos perros, Entonces, ¿no? Que los tienes así bien felices durante el día. Pero desconocen a su dueño en la noche, güey. Se lo comen. Y es un, ese es el bulldog. Y es
1: un pedo. Entonces él, yo me llevaba muy bien con, con él en, en el primer año. Y hasta una vez me acuerdo que que me ayudó a hacer notas, Yo tenía 60 notas, este, debía 60 notas desde 3 como días, como de 5 días atrás, ¿no? Ajá. Este, y las estaba haciendo toda la máquina, eh, y una vez llegó él, estaba cubriendo a un doc, y llegó y me dijo, ¿qué haces? no, 60 notas, ah 60 notas, ¿por qué? no, y tenía mucho trabajo, Nada, me vio que estaba todo puteado y me dijo, eh, te voy a dar con una nota, pero solamente una nota. Y agarró, agarró el, el carrito de los expedientes, agarró su máquina de escribir y hizo una nota pequeña. La terminó y dijo: Ya, solamente voy a ayudar con esta. Y dije: Bueno, también bien, gracias. Y seguí. Y como yo todo puteado, dijo: ah, da, Dame 20. Y agarró y me vale. hizo 20 notas. Eso no lo voy a olvidar. Y la agarré mucho cariño. Pero cuando pasé al R2, <risa> es como si. Y me lo dijo, él me lo dijo. Él me lo dijo, me lo dijo cuando iba a pasar. Aquí soy tu cuate, pero en el R2 Soy diferente Y dije, puta, qué tan diferente puede ser una persona hasta <risa> Está que... jugando, ¿no? Sí, Está... No, 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 o sea me, me, dio me, vu- miedo, nada más. me dio vueltas en el dedo Como trompo, así, <risa> o sea, así... Del helicóptero ¿no? <risa> O sea, una cosa increíble Y esa vez que me puteo, que es, es la, la que te dices Este puta, Fue una hora Que no sé de dónde, dónde le salía Todas la, la, las cosas que me decía.
2: ¿Y recuerdas que fue Bauman, Diego Bauman y Complex, el que te salvó el trasero <risa>
0: <risa> ¿Con algo? Dando su propia vida ¿o No,
2: pero es que esa, esa vez estuvo impresionante Todo empezó, vamos a contar la anécdota El primer ingreso que agarraron para valer verga Fue un ingreso que yo había hecho dos guardias atrás okay. De un cabrón con hematuria ah. Me pararon, me pusieron una verguiza, breve. Cinco minutos, dos, tres putazos...
0: No hay mucho que hablar de maturia...
2: No hay mucho que hablar de maturia... Estás bien pendejo, siéntate... no Y entonces pararon acá el maestro... Y empezaron... Duro y tupido... Duro y tupido... Duro y tupido... Pero recuerdo que el bulldog... Estaba sentado así... Tranquilito así como niño bueno... Con las manos en las rodillas... Tarareando alguna canción... Que escuchó en algún anime infantil... Y de repente... Oiga, doctor Bulldog, ¿y usted qué opina? Y sopas que se suelta, pero como perro así asesino. Y no soltaba y no soltaba a marroquín hasta que Satanás habló. Satanás estaba sentado en su trono de huesos y cadáveres de R2. Vio en su celular y dijo, espera, hay algo peor. ¿Por qué mierdas no hay notas de gastro? Y estaba, había dos compañeros rotando en Gastro. Labri, que ya estuvo aquí, y Diego Baumani Complex. Diego Baumani Complex, por exigencias de la doctora de Gastro, estaba en piso. Y estaba Labrada sentado así, distraído, como es él. Y le dice, ¿y entonces? Grita Satanás. Y Labri, y Labri, volteando para todos lados, así como, ¿dónde está el pendejo de Gastro que no dejó sus notas? ¿A dice, ¡Ah, verga! Soy, ¿Soy yo? ¿Yo? <risas> Dice, yo, Doc, yo estoy en gastro. ¿Y por qué mierda no hay notas? No, Doc, si hay notas.
0: Ah, y hay Entonces
2: amadas, no? estás diciendo que la doctora, que es una dama? ¿Es una mentirosa? Sí, no recuerdo, bueno, conozco. Esa uh, no, es que no soy el único. ¿Quién más está contigo? No, pues Diego Baumani. Dile que venga. Ay, Dios mío. Dios mío, todo solo de acordarme se me eriza la piel. <risas>
0: esa
1: fue... Ay Dios.
0: Solo te soltaron para poder agarrar a alguien solamente más. Solamente ¿no? te
1: soltaron. Y de hecho, Diego no solamente fue la última vez, la única vez que me salvó. Me salvó de una vez también.
0: Es un héroe, Diego. Sí, ¿No, no sabes mamá. cuántas personas salvó.
1: Es un héroe este. y, y sin querer, eh. O sea, él, él era como el protagonista de casi siempre todas las puteadas. Y tenía una habilidad para desconectarse cada vez que reputeaban. Es que eh, ese era
0: su superpoder, ¿sí? el que podía ponerse enfrente y aguantar todos los madrazos y luego como si nada hubiera asesinado. Como si
1: senador, nada, ¿no? una, un, una compañera de nosotros creíble? decía que se desenchufaba y sí, se desenchufaba, pa, se desenchufaba y le podía decir lo que quisieras, de él, de su mamá, de lo que quisieras y él no se iba a inmutar, tenía esa, pues era una ventaja, porque, porque bueno, primero era una ventaja y después se convirtió en algo que hasta uh-huh. era difícil de lidiar con él, claro pero... Pero al principio tenía, tenía esa gran ventaja. A mí, todavía las putizas que me pegaban, sí me, sí me, sembra, sí me sembraban bien cabrón. Me, hasta me mareaban, pues, salía...
0: Confundido. Ajá, ¿no? O sea, salía
1: así como, ¿qué, ¿qué puta? O sea, ¿quién tiene razón? Si yo o ellos, o si estoy mal yo. Pero te dejaban muy confundido. Y no fue la última la única vez que me salvó. La, la otra vez que me salvó fue una vez que una vez tuve muchos ingresos todo estaba máquina y todo ese relajo, me llegaron seis ingresos, obviamente a máquinas si y no podía terminar dos a máquinas, seis menos y, este, y el último que me llegó a las cinco y media de la mañana, una señora de esas que tiene tubos y cables por todas partes y dices tú no manches, no sé ni qué tiene, voy a correr las indicaciones como va, porque entonces tenías esa, ese, ese dilema, terminar el ingreso o atender al, al, claro. a la paciente, para que no te putearan. De todos modos, si no atendía bien a la paciente, te puteaban. Y si no terminaba el ingreso, te puteaban. Entonces no había para dónde hacerse. Y te, te, te confundía. Esa vez decidí yo terminar el ingreso. Y no lo terminé. Solamente corrí las indicaciones que venían de urgencias. Ni me fijé que tenía, ni sabía que tenía. Solamente las corrí. Y entonces las corrí solamente. Y, y resulta que no. O sea, que no era lo que debía de tener.
2: Los sartán, noradrenalina. Los tarsán,
0: metamorfina.
1: <risa> Algo así. Y el caso es que las corrí y reportó el más Que estaba rotando en ese servicio. Culo. Porque dicen que por eso bloquea a la paciente. O sea, que no debía haberle dejado todas esas, todos esos medicamentos. Y dije, chin Bueno, le dijeron al doctor Satán. Y pues se emputó, obviamente. Pero aparte que se emputó de esa vez. Se emputó porque Diego era mi guardia. Y casualmente Diego no roló un paciente como debía ir en el rol, que ese rol era, era más sagrado que cualquier cosa, o sea, po, podías hacer, podías cagarte en, 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 en el pasillo del hospital <risa> y te decían nada como si no rolaras.
0: cagar en algo estéril Ajá. y no era tan no malo. No era tan malo como, como no que...
1: rolar un paciente, porque era una cosa increíble. Era un pecado. Ajá. o sea, obviamente sí se roló, pero se roló después de las 7 de la mañana, o sea, no se dejó de atender, pero no lo roló antes. Obviamente hicieron un relajo y un desmadre que por se había rogado a esa hora y el doctor se encabronó más con él que conmigo. Entonces nos estaba buscando, pero si hacía show para hacer el, las entregas de guardia, también hacía show cuando tenía que putear a alguien. Tenía toda un, una horda de gente eh, para ir a buscarte. Entonces sabía todo, a todo mundo le decía: estoy buscando a Diego y a Marroquín, ¿dónde chingados están? Y ya te pasaban la voz y todo el hospital sabía que te estaban buscando a ti. Imagínate, o sea, desde ese momento ya tenías miedo. Entonces, nos estaba puteando el maestro Castro. Nos estaba puteando por un paciente, por ese paciente. Que yo estaba rotando con él y Diego lo había rolado. Entonces, ninguno de los dos ha tenido bien. Y nos, nos llamó y nos estaba diciendo, ta, 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 nos estaba dando, ¿no? Pero, tranquilamente. Entonces, estábamos, estábamos esperando a, a Satán. Llega Satán con como cinco nutriólogas tres pasantes, dos residentes, no sé qué.
2: Un sacerdote joven Ajá. y otro viejo. O sea,
1: eran y... y, y, y Era así. Y O ¿no? sea, de, de la chingada. Y entonces me dijo, vengan para acá los dos, ahorita. Pero gritando horrible. Eh, eh, ese dog se distingue porque tiene una voz muy gruesa, metálica, que pues, puede gritar de a, y... A Bernal. Sí, y se escucha hasta el otro piso. Entonces nos gritaba así. Y pues ya tenías miedo, entonces lo, lo seguí junto con Diego Y me dijo, vamos a mi oficina, ¿no? Y fuimos a su oficina A su
2: calabozo Y todo el
1: mundo nos quedaba mirando cómo íbamos a su oficina pues, O sea, todo el mundo te, te quedaba mirando con cara de pobrecito ¿Qué le va a hacer? Sí, ¿no? como
2: no? Como esos vatos de la Santa Inquisición Y te van aventando jitomates <risa> sí. y la verga
1: herejes, apóstata y, y entramos a, la, a, la, al, a su oficina y dijo, no me molesten, que estoy en mis cinco minutos. Y azotó la puerta. ¡pá! Y en eso dije, Pedra. me pegó a la pared. Mi amigo se pegó a la pared, Diego. Y
2: comenzamos a orar.
1: Y dije, pues va, güey, a ver quién va. Y en eso dice, ¿qué mierda te pasa? ¡Diego! Dijo. Ajá. Y empezó con Diego. ¡pá, pá, pá! Pero dándole como media hora gritando. O sea, con, con un sonido, o sea, con, con, con una voz, manteniendo, la, o sea, manteniendo el grito media hora.
2: Pistia. Poniéndose
1: rojo, o sea, hasta miedo te daba porque se ponía rojo. Dije, se vamos a faltar aquí, dándole, dándole, dándole. Y tú, como como yo le, le contaba eso a un R2, le decía algo así parecido como si cuando estás pegándole a, a, a un perrito y tú eres el otro perrito y te haces pipí porque le te da miedo que te estás pegando a otro perrito. Así, entonces le están pegando al perro y tú te orinas, ¿no? Entonces, que ¿en quedas, qué momento te ajá, va a tocar, no? A tocar? Entonces le estaban pegando a Diego y se cansó, hasta que se cansó. Y Diego, ya jaleante, y Diego ¿no? sí, jaleando, jaleando. o sea como si fuera un bulldog queriendo agarrar dos pericos así pegados a la pared, y el bulldog así encadenado. ¿no? Oye,
0: no te miraba así como ahorita te, te va a tocar a nosotros. No, no, a no, no, era, era Diego. Estaba fijado era Diego,
1: sí. y, este, y en eso dije, Venga. y se cansó, de, se cansó con Diego, y dijo, y salte ya. Ya lo que le quedaba de voz <risa> ya se salió Diego. Nunca cambió la cara a Diego. Dije, no mames, te acaban de hacer. Es una verga. Sí, es un superpoder. Se salió no, y dije, puta, digo yo. Y ya como estaba cansado, dijo, a ver, Maroquín, siéntate. <risa> dije, a ver, ya me senté, ¿no? A ver qué hiciste, ¿no? Y dije, no podía ni hablar, cabrón. O sea, estaba es un... <risa> que... <risa> <Perdóname>, <risa> No podía hablar, cabrón. O sea, no podía hablar. Estaba como que, entre... que, que... tenía ganas de llorar, cabrón. Así, así te lo dijo. Tenía ganas de llorar. Y no me salían las palabras. De, y en eso entró la jefe de Residentes. Este, y entró el jefe. El titular de nosotros. Que también era otra bichita. Su esbirro. Eh, pero esa vez. Esa vez. Fue la única vez que puedo decir. Que me defendió. Porque. Llegó. Y yo estaba sentado. Me vio con la cara de miedo. Y con los ojos y nublados. Ajá, y miedo y, este, y la jefa de Residentes igual. Y entonces. Satanás. Uh, me miraba nada más así, pues, con cara de odio. Y el, el doctor, el titular, eh, empezaba a escuchar que yo estaba diciendo, eh, es que Dog, la neta no me di cuenta, perdóneme, eh, no soy así siempre. Y yo creo que le di lástima, entonces me dijo... Eh, no lo vuelvas s- a no hacer. No lo vuelvas a hacer, algo así. Pero Satan dijo, no. Ahora, de castigo, vas a tomar... Los electros de todos los pacientes... De este hospital, todos... Porque eran más de 160 pacientes... Eran un chingo de pacientes... Este... Y dije, bueno está bien... Al titular... Que pues tenía su carácter... Me dijo, yo creo que sería mejor... Que mejor le escuchara el precordio a todos... Para que como castigo... Y lo describiera... Uh-huh. Fue algo más tranquilo que lo del electro... Y de ahí dijo la jefe de residentes... Yo creo que ese castigo también debería tenerlo en el interno, porque él me dijo que... Él le dijo al interno que tomara el electro, pero no lo tomó. O sea, los dos los dos salieron ahí al quite. Y dijo hasta Satan, no, va a tomar el electro de todos los pacientes. Vale madre. Vale madre. madre. <risa> bueno, aprecié que se hayan metido ellos dos. Y dije, va, pues ni modo, ¿no? Y entonces, pues empecé a tomar todos los electros. Tardé como dos días. Eh, me tardé... Fácil, por dos días, seis horas cada día Porque en lo que tenía también cosas que hacer Interrumpía y, y no terminé de tomarlos todos Pero si les estoy diciendo que yo era lento Y estaba haciendo cosas que atrasadas Imagínense, todavía me suman el trabajo De lo que tenía que hacer Más el trabajo que debía Más el castigo O sea, no llegaba a mi casa Definitivamente no llegaba a mi casa Y por eso también era parte de por qué me quedaba dormido
2: No, y del encanto de, de Marroquín, ¿no? <coughs> Sucedían cosas como muy geniales, era sábado, uno estaba de guardia el sábado, llegaban los adscritos de la mañana del fin de semana Y estabas tú, tus otros tres compañeros de guardia los internos y Marroquín sentado en una esquina con su computadora Oye Marroquín, ¿tú estás de guardia? pregunté el adscrito, no Doc, es que estoy terminando mis ingresos de la guardia de ayer Ok Ah, ok, entonces ya Marroquín (coughs) pasó a ser parte del inventario del hospital, o sea, ese cabrón
0: siempre estaba ahí Ya me imagino el sábado, ¿no? O sea, llegan, lo ven y le dicen, oye, ¿estás de guardia? No, ah, ok, terminan de pasar visita, ¿sigues aquí Marroquín? Sí, 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 es que no he terminado, ah, ok, se van a su casa, regresan Y viene otra vez a Marroquín Marroquín no inventes No, aquí estuve, estuve toda la noche durmiendo Porque en la madrugada estaba durmiendo Y ya me imagino a todos los doctores ahí de chinga Por eso te te ganaste bien ese apodo
1: Lo lo, lo que me decían era Y tiene razón eh, Luis Que no no planeaba bien las cosas Eh, Hacía trabajo y lo quería hacer todo de de golpe Pero en, en, en que iba a hacer el trabajo de golpe todo me quedaba dormido entre lapsos. Entonces, me acuerdo que mencion, mencionaste, y tienes razón. Porque, o sea, es que él lo que hacía es que quería trabajar todo, en toda la noche, pues obviamente no. Entonces, mejor lo que haces es que te duermes un rato, un, unas cuantas horas, y te despiertas y sigues. Pero yo no, yo decía, no, voy a terminarlo de corrido, pero no terminaba. Siempre empezaba a avanzar una cosa y me quedaba dormido.
0: O sea, al final no, no Ajá, lo lograba. Al final Sandra. no.
1: Entonces, todo lo que hacía no lo conectaba porque siempre me dormía en todos esos lapsos, entonces esa es una mal manera de trabajar, y los que escuchen eso, mejor hagan eso, Duermase hace un rato y después siguen trabajando, es lo peor que puedes hacer en dormirte entre esos momentos, porque no acabas ni hilas nada, ni aprendes nada, ni nada por el estilo.
0: Se han comunicado algunos, algunos residentes, algunos, algunos médicos que van a ser inclusive residentes de medicina interna, que nos dicen que nos sigan en el podcast, y esta es una de las recomendaciones que podemos hacer que deben de tomar muy en serio lo de tomarse un tiempo para descansar, a veces tal vez no se va a poder, hay algunas guardias donde en serio no puedes ni siquiera sentarte un momento porque son muy catastróficas pero mientras va pasando el tiempo te vas volviendo un poco más más ágil para poder terminar, hacer lo haces todo más rápido, buscas los atajos siempre tómense un poquito de de descanso, traten de, de mantener todo estable, eso es algo que yo he comentado que hacía y me resultaba, es, es muy importante aunque sea unos 10, 15, 20 minutos de sueño a, a menos de que seas marroquín y que si te quedas dormido tal vez nunca te vuelvas a levantar <risa> Hay personas que si sí, con esos 15, media hora puedes recuperar un poquito de Yo siento que si sí me recuperaba un poquito y podía trabajar con mucho más empeño
1: sí es, es lo mejor que puedes hacer, eh, yo no, no lo entendía entonces quería hacerlo todo de corrido Y siempre fue mi manera de trabajar Y a veces este, no es la mejor Pero pues, pues nadie experimenta en cabeza ajena Hasta que te pasa o sea, no, Es difícil escuchar ese tipo de consejos eh, Hasta que los vives Y, y lo mejor es un rato Para pensar que, cuál es la, estrat- la mejor estrategia Para poder sobrevivir a, a los años de residencia De la mejor manera Aprendiendo lo más que se pueda sin desgastarte tanto porque todavía son más años y de hecho terminando ese año este el r2 fue pues, eh, mágicamente mágicamente pasé al siguiente año que es cuando más estás tranquilo y liviano y me dejé de dormir o sea me dejé de dormir y ahorita no me duermo en ninguna clase eh, puedo estudiar más hasta me da tiempo de ir al gimnasio sin problema... Este, Hasta tipo, te
0: levantas a las 4 de la mañana, como decía Cardona. Ajá,
1: ¿no? ah, ándale. Ese, ese fue un. Pinche Cardona. Ese fue una, es, Escuché el podcast. ya A Cardona, o sea, digo, haciendo un paréntesis. Cardona es de, de los amigos más. Este, de más antaño que tengo. este Lo conozco desde la residencia. Yo a ese cabrón lo quiero mucho. Es de mi, de mi bolita de, de amigos. Amigos, amigos. Este, y. Eh, sido, es la persona, junto con Luis, que he conocido que más saben de temas al azar. O sea, más culto, cultura. Así general, ha sido. ¿no? Sí. Este, con Cardona puedes debatir cualquier tema. Cualquier tema. Este, pero el problema de Cardona, desde que lo conozco, es que cuando lo conocí en la universidad, él, él es de municipio, él es de. De, de pueblo de Tabasco, de pueblo De botas ya, caballo De pueblo <risa> duro Entonces yo cuando la conocí Para empezar ni lo tragaba Yo venía de puras escuelas Esos son los mejores
0: fifí. amigos
1: sí. puras <risa> escuelas fifí, son siempre todas pagadas las escuelas privadas Este, a cierto tipo de gente Entonces me, me cambian en la universidad A una escuela pública Y conozco todo tipo de gente Y no me acoplaba primero Y uno de ellos que me caía en la punta del hígado Que estaba en mi salón, era cardón
2: y morral. No,
1: ándale, algo así Era, era, era un pantalón <risa> Ese cabrón, me acuerdo de ese, ese día Era un pantalón negro, esos pantalones negros Que están así listos todos Este, fajado hasta arriba del ombligo Con un cinturón ya todo era <risa> De camisa roja De esas camisas rojas del PRI
0: durísimo Con gallos, de los duros, ¿no? Dos que, que, este, gallos amarrados a los lados Que era, que era manga corta si pero
1: era manga corta, pero a la vez era manga larga Porque estaba enorme la chingada manga eh, Abotonada hasta el cuello Y Best gritando bien. una sarta De pendejadas Que no sé por qué las estaba gritando De las
0: cuales un 50% era,
1: era verga Era verga, era <risa> la favorita De los tabasqueños, pero Cardona puta era, La tenía tabasqueños aquí años que no eran de Categat, Noroga? No, esa madre, esa madre es distinto Distinto es, es, es distingue a un tabasqueño Porque el verga no sale de la boca Pero de Cardona era esperado entonces, este, yo lo conocí así Y dije, qué pinche tipo Tan gritón ¿Tan laco? Ajá, y nefasto Y dije, puta, ya sienta o sea, Porque siempre se paraba a decir alguna mamada ya sientes, Que no señora. tenía nada que ver con, con, con la universidad Pero poco a poco lo fui conociendo Y, este, y le agarré Mucho cariño porque eh, Somos un grupo de amigos como de 25 O 30 gentes Nos hacemos llamar los sapos este, Todos a ellos Los quiero mucho, pero uno de ellos que, eh, que es el de los más polémicos, es Cardona. Este, que ha tenido muchas anécdotas que, porque somos amigos, no puedo contarlas. Y también sabe mi, anécdotas mías que tampoco él puede contar. Y así, pero hay dos que a mí me, me da mucha risa. Que él ya sabe que las voy a contar. Este, una de ellas. Se <risa> es, le pasa por no venir. Se ah, le pasa por no venir. Y por haber dicho que yo era un pinche Guanavi. Este, <risa> este, una de ellas fue que. Me acuerdo, yo en ese tiempo eh, tenía esa fama de, de mujeriego este, En los primeros años de la, de la universidad este, Y tenía, pues, empezaba a desarrollar habilidades este, de cortejo, por así decirlo ¿no? Y Cardona parece que nació sin ellas Entonces, totalmente. Sea, entonces, este, entonces, siempre me preguntaba a mí algo de... De ello, ¿no? Y a otro amigo, me, me acuerdo Ya nos llevábamos más, obviamente ya Y le dije yo Mira, lo que debes de hacer es güey, Agrega todas las mujeres Que puedas en Facebook Todas, 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 todas Y empieza a hablarles, así como si tiras una red Para agarrar pescados, así Empiezas a hablar a todo el mundo Hola, 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 hola Y dije, ah, sí es cierto, y empezó a hacer pa, 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 pa. Y, hola, 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 pero Ese cabrón te digo que nace sin eso, ¿no? Sin esa gracia entonces, eh, cada vez que quería agradarle a una chava en el Facebook, le mandaba una foto. Le mandaba, de su pito? Déjate eso, no. Ese, le, le empezaba a hablar como de... Este, no Comunismo. Sé, comentaba <risas> comentaba algo la chava de, de una foto y decía él, ¡ah! López Obrador. Sí, no sé qué cosa! Como que metíamos en la plática. yo decía, ¿por qué puta... Lo hace, pero bueno. A veces no le contestaban, a veces lo eliminaban, a veces lo bloqueaban, ¿no? A veces le hablaban, pero hasta ahí Y una de ellas, estaba una, una chava que era muy bonita No, no me acuerdo su nombre este, Comentó algo en una foto Y puso Cardona, Cardona ¡Ah, Así como no sé qué cosa, recordando una, de, una anécdota Que ni Nada tenía que caso uh-huh. Y la chava le dijo Oye, tú quién eres? ¿Por qué me agregas? Mejor elimíname, pero se lo puso en los comentarios de la foto Ajá. Y le dijo Cardona ¡Ja! Mejores culos me han mandado a la verga. ¡Ay! Ah, se lo puse en los comentarios. ¿no? Y esa, esa frase quedó Faracín, marcada en mis, en mis amigos. ¿eh? Mejores culos me han mandado a la verga. Es una cosa que es, es, es de oro. O sea, de cardona, y, es, y es frase de Cardona. Entonces, este, esa es una. Y la otra, me acuerdo también en una. La quemada, ajá, ¿no? Me acuerdo en una. Digo, esas son las que puedo contar. Porque, sí, claro, porque las porque otras no son puedo, peores. ¿no? Sí. No, no, vamos, no me puedo imaginar que no puedes contar. No. Y la otra me acuerdo que fue, este, que estábamos, fuimos a una fiesta y él seguía en esa cuestión de que no, que es que no tengo novia y tengo años así, que la chingada, ¿no? Años. Entonces, este, años. Le dije. Años, años. <risa> Entonces le, fuimos a la fiesta eh, era un toquín de una banda y este, y había una chava que estaba sentada viendo a la banda fijamente este, tocaban bien, nah, todo el mundo estaba tomando y así, y me dice, oye, esa chava está bien bonita, que de chingada, y le digo, pues va y llégale, güey, háblale, dice, ¿será que le hablo? Pues sí, güey, está sola, pues nada chécate, güey, que no tenga nadie por ahí, y, ¿Y que creo que es una la... persona
0: que no tiene pena, ¿no? O sea, le dice, sáblele, <risa> ah, y él va, le y habla, no ¿eh?
1: sí, sí, va, y uh-huh. se le mete, va, entonces este, se le metió, ¿sabes? Dijo, pues está sola, estaba viendo a la banda, fijamente, había muchas sillas, nada más estaba ella Viendo directamente a la banda Y, y va ese cabrón y va hasta el escenario Bueno, hasta donde estaban tocando la banda Y se sentó al lado de ella Pero yo vi que le puso la mano En el, en el hombro O sea, como que queriendo la rodeó, la, la rodeó y le la puso rodeó, la mano en el ando, hombro En el hombro contrario, ¿no? Y empezó a hablar con ella, no sé qué estaba hablando Y la chava no dejaba de, de mirar a la banda Y como que la sentía con la cabeza Yo lo vi un rato, como cinco minutos Estoy ahí viéndolo Dije, a ver si lo manda a la verga, pues no. No lo mando a la verga. Hasta que de repente, 10 minutos después, se para y viene conmigo, espantado. Y me dice, güey, güey, esa chava es la novia del baterista, pues está viendo a la banda. Y ese cabrón se paró enfrente del baterista, poniéndole la mano en, en el hombro y hablándole al oído. Y la otra no decía nada. Hasta que le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que mi novio es el baterista. Y Di Cardona viene espantado porque dijo ¡Ah, Que van a reventar la, Van a reventar la guitarra en la cabeza ¿no? Y en eso dije Digo neta, digo no mames Y entonces agarro, vi que la chava Esperaba a baterista Le empezó a decir algo a baterista y nos quedó mirando a nosotros Y dije puta aquí se arma el desmadre Y Cardona pues Usted lo es grandote y todo Pues no es esa gente que eche putas pues, O que se meta a rifarse Y le dije yo pues quédate acá o sea A ver si te dicen algo Ah sí pero pues no venían, no venían, y en eso eh, se pasó tiempo, yo estaba platicado con un amigo, y me dice él, oye, oye, ahí viene, ahí vienen haz como que platicamos, pues yo no escuché qué dijo, y ya, ya venían cerca, ¿no? Y le digo, ¿qué dijiste? Y me dice, Simón, 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 sí, está muy bueno el ambiente, y no sé qué, y pasó el baterista viéndonos así como que con, así de reojo. Y yo dije, ¿pero qué estás diciendo? ¿Por qué me estás diciendo Simón, no? Y ese güey, sí, Simón, chido, chido, chido Pero todo rojo y <risa> <risa> es, Esa nota también estuvo bien chistoso O sea, en ese momento estuvo increíble Pero bueno, el caso es que Nada más por quemado por el <risa> señor Guanabí Le quería, quería contar eso, ¿no? Pero Alcaldona Es un buen residente Lo, lo quiero mucho a ese cabrón Desde años, Es una cosa increíble En fin Bellísimo
0: Bueno, pues ese era el tema acerca del sueño, era el primero primero de los temas. Creo que con la racha que llevamos con Marroquín, vamos a tener que dividir en cuatro capítulos este (risa) podcast.
2: Él dijo que era lento, él advirtió. Él lo dijo
0: desde el principio, dijo que contaba las cosas muy lento, pero la verdad es que ha sido muy ameno. Y creo que para aquellos que han vivido esto, que son prácticamente todas las generaciones que han pasado por aquí, creo que le servirá para recordar esa sensación de ansiedad, el el suspenso que generaba el entrar a un aula o siquiera eh, que diera una hora, ¿no? O sea, el el hecho de tener, eh, aunque ya no tuvieras nada que hacer, perdón, el que dieran las 7 de la mañana, las 12 del día, que eran los puntos clave en los cuales uno tenía mucho más ansiedad, se queda marcado y es algo que tarda en desaparecer. Aunque tú ya estés tranquilo, tengas una vida mucho más, más tranquila, con menos presiones, Eso se queda como si fuera un ciclo circadiano. Los problemas del sueño de los que hemos hablado... ...los problemas con alimentación... ...son algo que te marcan de por vida. Eso es algo muy serio y la verdad es que nosotros lo lo vemos... ...o intentamos verlo de una manera graciosa... ...pero sí son cosas que te marcan para toda la vida. Lo que eres antes de entrar a la residencia... ...y lo que eres después de la residencia... ...son totalmente diferentes... ...y no hay manera de que se recupere. Puedes aprender con ello... ...pero todas esas experiencias que has pasado... Te cambian al final de todo ¿no? Hay personas que son muy inteligentes, muy asertivas y a partir de eso generan pues una una manera mucho mejor de ser que eso es digamos que lo que debería de hacer cada persona que está ante un un problema, alguna adversidad y creo que ese es el camino correcto porque desgraciadamente la residencia y que no necesariamente tiene que que ser así pero muchas veces por la carga del trabajo y por la situación de estar lejos de tu familia y tener muchas presiones, pues es algo que no puedes evitar, no hay manera de de que puedas hacer la residencia en la comodidad de tu casa, con tu familia todo el tiempo, ser feliz y tener todo lo que has tenido, creo que es algo que, es un tipo de adversidad al que te tienes que enfrentar en algún momento y que, pudiera ser mucho mejor, pero al final de todo, creo que no te puedes mantener siempre en tu burbuja, tienes que aprender y, y, y conocer nuevas cosas, para irte volviendo cada vez mejor persona,
1: y, y al final es difícil, eh, encontrar un balance, en cuanto a esta cuestión de la residencia, balance me refiero al hecho de que, mencioné al principio, que yo estoy muy contento, de que los r menos que nosotros, ...estén pasando por algo muy diferente... ...a lo que pasamos... Este, ...los veo contentos... ...digo, obviamente... ...en diferentes proporciones... Eh, ...que no, no pasaron... Lo, ...lo que pasamos nosotros, pero... Eh, ...viendo... ...algún lado positivo... ...de lo que pasamos... ...es que nos hizo, siento yo, responsables... ...en ciertos aspectos... Eh, ...estamos... ...obviamente... Eh, tratando con, vida de, con vidas de personas entonces este, eh, nos hace ser más ca- eh, precavidos eh, estar más alerta eh, después de haber pasado todo eso bueno pero también es a costa de la salud mental eh, y eso es también es muy importante porque ahorita ya no está ya los tiempos cambiaron ¿no? o sea, de, de un día para otro a nivel nacional radicalmente cambió todo no solamente en el hospital este, y entonces ya los CRM no sufrieron eso. Y está bien. Pero han habido errores que pues como ya no son eh, tan recalcados en la entrega de guardia. Porque ya pasó todo ello. Se siguen repitiendo a veces. Y eso es lo que yo me refiero con guardar un balance. Porque está bien que no los maltraten así psicológicamente. Porque te afecta. Porque al fin y al cabo todo es el que trata a los pacientes. Eh, pero también no está bien que eh, sigan eh, eh, un patrón de, 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 de descuido, ¿no? Este, y entonces, pues ahí es un, un problema, ¿no? Porque de repente sí bajan mucho la balanza por una parte, pero por la otra también está el problema de, del descuido, ¿no? De, sí. de, de esta cuestión.
0: Algo muy importante es que ese balance que tú comentas es con cada persona, porque uno puede, uno puede llevar una residencia o tener un modelo de cómo debe de ser una residencia, ...y algunas personas aprenderán bien... ...aquellos que tienen... pues que su- ...pueden ser autodidactas... ...les gusta leer, aprender... ...que tienen esas ganas... ...hay muchos que son así... ...y que les puedes decir las cosas una sola vez... ...y les puedes decir esto está mal... ...y con eso es suficiente... ...y hay personas que de dos maneras... ...o realmente no quieren... ...son personas que les vale madres... ...esa es la realidad... ...o personas que les cuesta aprender... ...y que necesitan reforzar... ...en la parte académica... ...no, no me refiero a la parte de, del maltrato... Todo esto, pues, tiene que ser cada persona diferente en una misma residencia y todos tienen que tener el mismo trato, ¿no? Hay personas que nos han, pues, me he encontrado de, pues, es que ya me lo dijiste una vez, eso es suficiente para mí. Y no lo vuelven a repetir. O sea, realmente eh, hacen las cosas como deben de ser porque solo es suficiente que suceda una vez y que tú les recalques que está mal lo que se está haciendo para que lo mantengan. Hay personas que repiten ese problema y luego... Se dan la vuelta y se ríen porque aguantan todos los madrazos que les estás dando, se ríen porque realmente no les interesa o no les impacta como a otras personas y ese riesgo que se corre de que tal vez esas personas puedan seguir cometiendo sus errores y como como tú dices tratan con vidas humanas. Si tanto les importa en ese momento, pues es posible que más adelante cometan alguna atrocidad. Y hay algunos que lo que requieren es un poco más de paciencia y tal vez enseñar o buscar la manera de que puedan aprender para que para que lo puedan reforzar sin necesidad de que tenga que ser algo por acoso o violencia, que eso definitivamente no debería de ser.
1: Sí, es, es una variable muy interesante. O sea, ya depende mucho la persona, ¿no? No todos tienen que ser educados de la misma manera. Pero pues lamentablemente no hay tiempo como para dedicarse a cada uno. Porque cada uno es, es diferente. Este, de lo que sí puedo pues, decir es que me alegra otra vez que, que mis, mis, los R- pues, estén este, bien o estén pues, tranquilos. Que no tengan ese problema porque tampoco es bueno que jueguen con su salud mental. Porque pues obviamente ellos son los que están al frente de toda la chamba. Que, que hay en el hospital
0: Este patrón yo creo que no cambia Y para aquellos que te escuchan Que tal vez pues, te reconocen por tu voz Creo que siguen viendo a la residencia Como un momento de estrés Siguen pensando que hay Un maltrato, violencia Y aún así yo creo que Su salud mental se ve afectada Independientemente del tipo de trato que se tenga Te lo digo porque Quien estaba arriba de nosotros Pasó todo eso, definitivamente sufrió muchos traumas, yo creo como para que se comporten de esa manera, algún trauma tuvieron que haber, haber pasado en la residencia. Nos tocó a nosotros más light, pudiéramos decir así, no nos tocó como les tocó a muchos de ellos que, que ahorita pasean por las tardes todos ansiosos y que yo creo que todavía están traumados después de tantos años. Hay algunos subespecialistas de algún sistema digestivo y resulta que a nosotros nos toca algo más light, ...y que nosotros vemos como, como lo más horrible... ...como el año más difícil que hemos tenido...
1: Sí, es cierto.
0: ...y que muchos a lo mejor querían seguir con eso... ...y nosotros intentamos cambiar un poco... ...hubo mucha resistencia porque no somos nosotros el sistema completo... ...y cambia el siguiente año... ...ese año en el cual las cosas cambiaron... ellos lo siguen viendo de una manera como... ...es que todo lo que nos tocó... ...y luego ellos cambian un poco más... ...y así, o sea, como, como tú dices... Yo, yo te veo y te digo es que no pasaste Lo que pasé claro, yo
1: claro, ¿no? Ni
0: de cerca ¿no? Sí, sí. Porque nosotros fuimos el experimento Nosotros fuimos sí. la prueba piloto Entonces eso que les pasaba a ustedes A nosotros nos pasaba 10 veces más Porque no estaba ni cansado ni le faltaba el aire y, <risa> y podía estar ahí de 6 de la mañana a 6 de la mañana del día siguiente con psicosis Porque no se detenía por ningún motivo, ni todo siquiera para esplendor. ir a su casa era un en satanás todo pobre. su esplendor sí. Entonces, y doy gracias de que a ustedes no les haya tocado sí, algo sí. tan difícil Y ustedes, güey, cómo no, o sea, no puede ser, o sea, si nos tocó terriblemente Y eso que haces es de comentar que a lo mejor a los R's eh, lo entiendo porque tú ves que es mucho menos pero creo que ellos también lo ven de esa manera. Como sí. es que nos tocó terriblemente mal y eso va a seguir sucediendo porque, porque siempre siempre va a haber algo que no te parezca en, en el sistema. ¿no? Eh, yo sí, creo al, que... al final
1: de cabo, perdón, al final de cabo, no vas comentando. Al final de cabo, la, o sea, la, el ser humano nunca está conforme con nada, ¿no? O sea, siempre quiere más. Y, este, y es cierto, eh, yo entiendo a los R más, que fue, o sea, en, a, mis, a mis R más. ...que también la vivieron duro... Este, ...la vivieron peor que nosotros... ...y entiendo ese... ...eso fue lo que pasaron... Este, ...y también arriba de ellos... ...su más la vivieron peor todavía... ...porque eran menos... ...y estaba todo su esplendor... ...todo lo que estaba pasando en ese momento... ...y también la vivieron peor... ...que mi más y, ...y nosotros menos que ellos... ...y eh, los, los de ahora menos que nosotros... ...pero es cierto, cada quien lo vive... Como, con su experiencia, porque cada quien es R2 y cada, cada, cada cabeza es un mundo, cada año es distinto y, y es diferente a lo que, lo que viven, ¿no? Este, lo, lo, lo que yo digo es, este, qué bueno que no pasaron por esa cuestión en sí, ¿no? De, de esas personas que estuvieron envenenando todo el, todo el año, porque, porque, o sea, te, de por sí la residencia es difícil, solamente la residencia es difícil. Que te agreguen esas personas Es más difícil todavía
2: Yo creo que realmente como que el sistema Nunca va a a ser Perfecto Hace tiempo tuve la fortuna de rotar en otro hospital Y le estaba contando acá al maestro Anfitrión sobre Una entrega de guardia que presencié En ese hospital y se me hizo la entrega De guardia más increíble Más bonita, más amena Del mundo, yo dije wow Qué buena entrega De guardia, ojalá me hubiera Tocado tener una entrega de guardia así Entonces pues yo voy como residente de nefrología y veo a los R1 de medicina interna, vamos a desayunar juntos y empiezan a quejarse, no manches, viste ese vato súper tóxico... ¿Por qué me preguntó eso? ¿Qué no está viendo que estoy chiquita, viejo pendejo? Y todo así. <risa> Meme gatito, ¿no? Y yo dije, güey, no mames, si no no fue nada tóxico. O sea, lo que el bato te preguntó era una pregunta bien dirigida. Eso hubiera deseado en mi residencia. Eso hubiera ¿no? deseado yo. O sea, no te pases de verga. Pero pues al final de cuentas el, el sufrimiento es relativo. Y si todas las generaciones habidas y por haber se quejan del sistema de residencia. que si claramente algo está mal de origen, ¿no? O sea, el sistema no es bueno. Pero, ¿cómo podemos idear un sistema bueno para formar personas, médicos, que tratan pacientes? A un grado de especialidad. Porque, pues, espera cierta excelencia en el trato al paciente, ¿no? No
0: puedes... Siempre tiene que haber una exigencia, ¿no? Es posible. Vamos a permitir que crezcan como ellos quieran y a lo mejor alguno será bueno. Por lo mismo que es el sistema médico... Pues tiene ciertos parámetros. Y es que tiene que, se que ser así. Que Por
2: ejemplo, yo me acuerdo de. Los Ay, se me murió. Ah, los okay. estudiantes de arquitectura. La próxima arquitectura, vez no lo vayas a hacer, ¿no? Los estudiantes de arquitectura que se quejan de que, ah, puta, tengo entrega el otro día. Y hacen un chingo de maquetas y la madre. <risa> y se esforzan un chingo. Y está bien, a huevo. Nadie quiere un pinche arquitecto que te haga una pinche casa y te vaya a caer y te mueras a la verga, ¿no? Pero me acuerdo de un maestro que decía. La diferencia entre el médico y las demás profesiones es, por ejemplo, que el arquitecto tapa un error poniendo un jardín, y un médico con dos puños de tierra. O sea, por eso yo creo que sí debe ser exigente, sí, se, la residencia debe ser exigente, pero no a costillas de, de tu salud, ni física ni mental.
0: Sí, eh, antes de que, de que llegaran ustedes se implementó, y de hecho se implementó en nuestra generación, lo de empezar a recibir apoyo psicológico durante la residencia. Era algo que no sucedía, o por lo menos no era de manera frecuente. Y cuando nosotros entramos en este programa piloto al que ustedes más adelante fueron también partícipes, eh, se, se les ofrecía, y como es algo de nuestra generación, la verdad es que, pues, algunas generaciones anteriores, que serán los boomers, y la generación X, tienen este miedo, este tabú a recibir una atención psicológica y un tratamiento de, en caso de ser necesario. Y creo que nosotros fuimos un parteaguas en eso porque teníamos esa oportunidad. Obviamente era con alguien externo, no era con la persona que te estaba hostigando. A ver, cuéntame qué tienes. Dime no qué te esto molesta. amigo, el. <risas> Entonces, hasta hablabas con una persona y te decían, bueno, definitivamente, pues, sí estás eh, bajo un, un cuadro de depresión y es algo que se tiene que controlar, porque si no, esto se puede volver algo pues, mucho más, más grave. La verdad es que pues, eh, ya, ya, ya hemos platicado acerca de, de estos momentos difíciles. Yo durante la residencia igual tuve momentos muy difíciles del, R, del R2, sobre todo. Y en ese entonces no eres capaz de reconocer que tienes un problema, no sabes por qué te sientes de esa manera, pero no no, no le das ese significado, ¿no? Dices, bueno, pues es que eh, me siento raro, me siento irritable, es algo que, que te sucede en la, en la residencia y no te das cuenta. Yo no me di cuenta hasta que ya estaba en el R3 cuando <risa> dije, ¿por qué sigo tan estresado? Como ¿Por qué comenta. sigo tan encabronado, verdad ¿Por qué sigo tan encabronado si no no, no pasa nada? Y... Y es algo que, que en ese momento te pega y dices, no hombre, o sea, viví todo ese año como si, te, como si tuviera los ojos vendados, no me daba cuenta, y me vengo a dar cuenta ahorita de que todo eso que pasé estaba mal, ¿no? Mm-hmm. Y ya he estado en el R3, eh, como que pensándolo, tratando de ser lo más asertivo posible, buscas de la, eh, solucionar todo eso de la mejor manera, es algo que, que creo yo que me caracteriza, decirle, ¿sabes qué? Pasó todo esto, yo creo que estuvo mal, pero... Todo lo bueno que se pueda sacar de eso y todo lo malo, aunque nos cueste, pero poco a poco olvidarlo y dejarlo atrás. ¿no? Sí, o claro. sea,
2: te das cuenta de qué tanto aguantas, ¿no? Uno de los momentos más álgidos de mi residencia fue cuando le canté unos putazos a mis CR3.
0: <risa>
2: Primero fue en La Guardia. Uh-huh. Obviamente se rajaron, sabiamente, ¿no? O sea, nadie cree que te corran de la residencia por unos putazos, ¿no? Uh-huh. Pero luego recuerdo una vez que me los topé en el gimnasio. <risa> y estaban Viruti y Capulina, así echándole hartas ganas levantando sus pesitas
0: Es un gimnasio que tienes que caminar un sendero para llegar hasta ahí, ¿no?
2: Así es <risa> Y les dije, me, me vieron y los bastardos así con cara de ah, no manches, qué buena onda! Como si fuéramos amigos, güey O sea, después de todas las mierdas que me habían hecho pasar Y les dije, ¿saben qué? Me da un chingo de gusto ver que vengan al gimnasio ¡Ah, sí! ¿Y por qué, don Luis? Porque así mínimo sé que van a poder Meter las manos cuando les rompa Los hijos de su puta madre
0: Eso es algo que jamás va a cambiar Un residente junto con su R de mayor jerarquía No importa lo Tolerante, buena onda Camarada que sea No hay, no hay manera de que tú puedas Aceptar esa relación por lo menos ese año claro. ¿Qué pasa? Que son como Enemigos naturales, tienes que estar alerta Tú sabes que en cualquier momento Por más bueno que parezca esa persona pues te puede, te puede atacar, ¿no? Entonces ves, ves al, al zorro o, y, y, y pues tú eres el conejo, aunque quieran ser amigos, pues tú dices, no, algo anda mal aquí, ¿no? Y hasta que termina ese año de residencia, es el momento en el que pues ya puedes entablar tal vez una amistad, y hay muy buenas amistades, ¿no? O sea, realmente yo tengo una con mi R de mayor jerarquía, no tuve una situación tan difícil con él durante la residencia pero sí considero que no llegué a confiar en él realmente, sobre todo por su manera explosiva de ser del Bulldog, sí, no Dios. llegué a confiar en él realmente hasta que salimos y ya pues los dos nos volvimos ya adscritos, ¿no? Y ya entablamos una, una relación y ya confiar en él porque ya no podía suceder esa relación en la cual él está arriba y yo tengo que obedecer. Claro. No, eso ya desaparece y ya se puede permitir una amistad.
1: De hecho, de hecho yo creo que es difícil este llevar una... O sea, que alguien todavía a nuestra edad, bueno, edad, edad hablando de entre 26, 28 años, 29, que es donde sucede en la residencia, este que somos jóvenes todavía, muchos sin familia todavía, eh, no hemos pasado por muchas cosas, que te den tantito poder. Eh, en, y venir en de estar
0: lo más bajo a darte tantito, a darte poder. tantito
1: poder. Te mareas, ¿no? Te mareas.
0: Entonces, y, ¿y crees que el mundo
1: solamente es eso? La residencia. Cuando ya pasas al R4, ya el último año, es cuando empiezas a ver qué onda con pinches tablones de pago... ¿Qué, ¿Qué es eso del 08? Este, ¿Dónde ¿Es van a el SAT? trabajar? ¿Qué, es el, ¿Qué es el SAT
0: y por qué me está quitando dinero? ¿Qué claro, o sea,
2: <risa> es el SAT y por qué me duele la ano? ¿Sí?
1: <risa>
0: por, eso, por eso es que ya los r por qué me recomienda <risa> eso es que ya
1: los R-Más no se meten ya tanto en esa bronca Porque ya ellos están viendo a futuro claro. Entonces cuando sales de la residencia Y tu r menos sale también junto con, con el R-Más Ya son colegas Entonces ya te enfrentas al mundo real En donde necesitas de personas Para que se echen la mano entre todos Y puedan salir adelante, que las cosas están difíciles Desde hace mucho tiempo Para
0: poner una página de memes, por ejemplo (risa) Grabar
1: podcast (risa) Y y, y ya dejas atrás Esa inmadurez De repente se convierte en eso eh, Que es querer eh, eh, Dominar Porque eres el R más Y y, y crees que tienes el poder absoluto sobre, Sobre el R menos, y no es así o sea, al fin y al cabo todos son residentes. Cada quien tiene sus su diferentes responsabilidades, pero al fin y al cabo residentes, ¿no? Entonces todos pues estamos para echarnos, para echarnos la mano. ¿Sabes
2: cómo yo siempre he visto la residencia? Durante la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que los nazis mandaban a los judíos a campos de concentración. Pero en Polonia, que se formó el gueto... <coughs> En el gueto, como los nazis les daba como hasta cierto punto asco mezclarse con los judíos, pues no iban a meter soldados a arios a, a cuidar a los judíos. Uh-huh. Entonces inventaron la policía judía. Y eran un montón de judíos con una gorrita, una macana, que le ag- se agarraban a madrazos a sus compatriotas para mantenerlos a raya en pos de los nazis. Siendo que al final de cuentas todos iban a terminar en un pinche horno cre- en un pinche horno con ciclo B muertos pero se les vendió la idea de que tú eres más chingón, o sea dentro de toda la misma popó tú eres como más, pa, más rifado y tú vas a tener la demás popó a raya, así es la residencia
0: eso ¿sí? creo que es parte de la naturaleza humana, en sí. realidad no, no sucede solo ahí en donde lo comentas que en efectivamente Varsovia. existe un experimento que se llama la cárcel, que tiene una película que tiene un libro, que tiene una todo 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 relacionado, en la campo? cual agarran A seis personas o diez personas y, y ponen a unos adentro y otros los ponen como si fueran policías y luego permiten que se desarrollen durante algunos días para ver cómo se comportan y cada uno agarra un rol que en realidad no le dices que tú tienes que hacer este rol y tú tienes que hacer tal cosa, sino que le dicen tú vas a ser policía y tú vas a ser reo. Y pues vamos a mandarlos así... Y ustedes van a controlar y todo... Y se empiezan a volver violentos... Se empiezan a golpear... O sea... Hacen todo de manera natural a la humanidad... Y sin importar cuántas personas pongas... O en qué situaciones pongas... Eso sigue sucediendo... Y siempre sucede lo mismo... Los los reos... Buscan la manera de sublevarse... Atacar... O sea... Como que quitarles el poder... Y los otros tratan de mantener ese poder que no sacaron de ningún Imaginario. lado. Que solo es por la posición en la que se encuentren. Sí. Es lo mismo. Cuando llegas a un R más, agarras una, un protagonismo. O es algo que tú crees que tienes que hacer. Sí. Cuando realmente nadie te ha dicho. ¿Y qué agarras? Pues los antecedentes, ves cómo fueron. Y te conviertes en eso. O sea que estás que diciendo
2: que el rayo convertidor. Es real. Es real. No son los papás.
0: Y que te has convertido en aquello que Juraste, juraste destruir.
1: Sí. Y de hecho, esa, esa, no. ese experimento que lo vi en la película. I es, love you, Anakin. <risa> lo, lo. Al no, final escucho, de, de la película se dan cuenta que. O sea, a, al final los reúnen otra vez. Y, y, y dan su testimonio, me acuerdo, de la película. Uh-huh. Este. Y dicen que. Eh, no saben por qué se comportaron, se comportaron, así. comportaron así pero que ya al, al ver los videos y todo ello, les da vergüenza haber hecho eso y me acuerdo que ese esa, ese experimento lo comentó el doctor Satán cuando, a, a una vez que nos reunió no me acuerdo por qué lo comentó, pero lo comentó uh-huh. y a lo que voy con esto es eh, al final que se dan cuenta de por qué estaban haciendo eso y que les da pena o que dicen no sé por qué, pero quiero disculparme con las personas con a, a las que traté así. Es que al final no. El chiste de la residencia es que no agarres nada personal. O sea. Satán, Esa es la clave sí, de la residencia. satán Satán eh, será lo que quieras. O sea, es una persona que para mí. A mi forma de ser. No estaba. Este. Pues. Eh, bien para. ...para estar al frente de residentes... ...o estar a cargo de los residentes... ...pero al fin y al cabo... Este, ...yo no le guardo rencor... ...a pesar de que nos hizo mil cosas... ...en especial pues, a algunos compañeros... ...entre ellos yo... Este, ...no le guardo ningún rencor a él... ...ni a los R más que en su momento... Eh, ...fueron también parte... ...de, esa, de ese miedo... Este, ...de que ellos pasaron... ...un R menos, un R2 feo... ...y que ya era R más... ...y pues dijeron bueno... Pues de eh, a quién, que me, que me toque a mí, que le toque al otro, que le toque al otro, ¿no? O sea, entiendo también esa parte. Y tampoco les guardo ningún rencor. Y ahorita ya se fueron, de hecho, hoy fue su despedida, ¿no? Yo pues me despedí de ellos porque al fin y al cabo también son parte de, de tu formación. O sea, todos ellos influyen de alguna, de alguna manera en, en, en cómo te formas. Este, igual también Satán. Entonces, la cuestión es agarrar lo mejor de lo que te pase eh, para formarte. Y, y desechar lo malo, ¿no? Y, y dejar de guardar rencores. Pues, con el caso del, del Bulldog, que me puteó, ¿sabes? Que nunca me puteó a nadie así en mi vida. De todos <risa> modos, aún así yo sé que es, es su papel, porque al final de la putiza que me dio de, de, de una hora, al final se paró y me dijo, échale ganas. Después de la putiza que me una dio. Muy bien,
0: muchacho, vas me, bien, ¿no? Me tocó el
1: hombro y me dijo, échale ganas. Después de esa putiza que dije, no mames, ¿cómo puede ser? Que a mí me apunteó tan feo y de repente se paró a decirme: Pues echarle ganas Tú puedes. Ajá, Ánimo o sea, Es algo que yo no podría hacer, pero. Es bueno. mi favorito, ¿no? <risa> <risa> pero, pero al fin y al cabo es, es, es parte de, de, de lo que te forma, ¿no? Y, y la mística de la medicina es eso: la relación maestro-alumno. O sea, es algo de lo más bonito de la medicina. Hay, hay, hay doctores que se convierten en maestros. Eh, no todos los puedo decir que son mis maestros Pero hay determinados doctores Que influyen mucho en tu vida De, de la forma en que te formas No solamente que te enseñen Académicamente algo, sino que te dejen Algo más que solamente la academia Y puedo mencionar Varios pues que son maestros No solamente doctores, sino maestros míos Que, que en su momento Fueron muy duros este, y, y, y pude haber sentido Hasta una ofensa de parte de ellos Pero al fin y al cabo pues era porque pues son así, pero pues hicieron un bien en ti, y eso es bueno
0: también. Bueno, este es el segundo tema, vamos a continuar con los siguientes tres, pero va a ser en otro momento, <risa> no, no es cierto, vamos a concluir el podcast el día de hoy, creo que está bien que hayamos hablado de, de otros temas, esto de los traumas en la residencia, creo que es un, es un buen tema, y ha sido un poco diferente a los que hemos tenido en otros capítulos, pero creo que podemos sacar mucho provecho de ello. Eh, vamos a despedirnos Cederé la palabra A, a mi coprotagonista, a coprotagonista perdón, Y a, a, a mi invitado especial Para que ya podamos Concluir el podcast Don Luis, por favor
2: Pues Un placer estar con ustedes Este Siento que fue un, Una buena sesión Este Tienen que tomar en cuenta La narrativa que se dio Sobre la residencia Y en parte importante Sobre la salud mental dentro de la misma Para las personas que están muy próximas a empezar su residencia y que inclusive probablemente ya estén haciendo guardias de enlace y nos estén escuchando, tienen que saber que realmente les esperan años difíciles. Probablemente sean más sencillos en algunos detalles, como quizá el trabajo, pero más pesados en la responsabilidad, porque ya no solo eres más responsable con el paciente, sino con tu residente menos, que tu principal responsabilidad Válgame la redundancia, es enseñarle. Entonces, no solo se trata de joder, sino también se trata de enseñar. Y pues, háganlo de la mejor manera, no se tomen las cosas personal. Si en algún momento sienten que la presión es mucha, cuéntenselo al que más confianza le tengan. No duden en pedir ayuda. La residencia es difícil, tampoco se trata de llorar. Saben para qué entraron, saben cómo se va a poner y pues, solo les queda aguantar. Porque para un sueño, pues hay que pagar un precio.
0: Estornado bueno, marroquín.
1: Pues fue un gusto haber hablado de anécdotas que me habían pasado. Eh, fue bastante eh, ilustrativo. Y, y ahorita que eh, estábamos platicando eh, sobre otras anécdotas, eh, es bueno recordarlo de vez en cuando, porque al fin y al cabo, pues son eso, ¿no? Recuerdos. Eh, que te dejan la, la residencia eh, algunos con sabor amargo otros que te dan más eh, alegría pero, pero al fin y al cabo te ríes de ellos ¿no? o sea, eh, los cuentas eh, y le dan sabor a, a tu vida y te quedan de experiencia es, solamente te queda en esos momentos eh, que las generaciones que vienen no pasen eso y que puedas dar lo mejor de ti, eh, ya con la experiencia que tienes, para que todo surja mejor y se formen mejor las generaciones con eso que viviste tú y pues todos contando las experiencias de vez en cuando de lo que pasa porque pues al fin y al cabo es parte de la vida de la residencia.
0: Muy bien, nada más para que podamos concluir, les recuerdo que estaremos compartiendo el podcast, estamos en Spotify y pasaremos el link a, a través de nuestras redes sociales. Compartanlo, realmente es algo que, que sirve para que la gente que, que estudia medicina y que en algún momento pues aspira a hacer alguna residencia, ¿Entienda? No, no. <risa> Entienda que no debe de hacerlo No, no, es broma para que, para que sepa qué es lo que se vive Tener un poquito tal vez de perspectiva De lo que sucede No somos en lo absoluto la única manera En cómo se puede llevar una residencia Pero si suceden este tipo de cosas Y si son patrones que van a suceder en cualquier lugar no Entonces no, nos despedimos Y esperemos que les haya gustado el, día, el podcast del día de hoy Nos veremos en el próximo capítulo Nos vemos
1: Adiós. Hasta luego.